0: Nuevamente se registró un incendio, un incendio forestal en la región sureste que durante las últimas semanas, como usted lo sabe, se ha visto afectada por incendios que han consumido más de 4.000 hectáreas tan solo en lo que va del año. En esta ocasión el incendio se presentó en el en tronque eh, que lleva a, a San Antonio de las Salazanas. Saltillo es un alcalde preparado como Chema, dice el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien aseguró que el candidato a la alcaldía es una persona responsable, preparada y de familia como Chema Fraustro Siller y se refirió al candidato de Morena, Armando Guadiana, como un payaso, esto durante su visita a la capital de Coahuila. El eliminar el outsourcing afecta a empresarios, dice la Cámara de Comercio de Sabinas, el presidente Gregorio Garza, señaló que tras la reforma laboral en donde se pide erradicar esta práctica, los empresarios que son socios de la Canaca, Canaco y realizan este mecanismo se verán afectados por no poder realizar este tipo de subcontratación. Ordenan prisión preventiva a la persona que abusó de su nieta, esto con la finalidad de vincular al proceso al hombre que fue detenido después de eh, abusar de su nieta menor de edad, tendrá una segunda audiencia, pero por lo pronto eh, el juez ordenó como medida cautelar que se mantuviera en prisión. Ante el hartazgo por lo que consideran una administración deficiente que dos integradoras hacen respecto a los servicios médicos a los que tienen derecho, jubilados de Ban Rural se manifestaron en Torreón y exigieron el regreso al servicio médico autoadministrado que durante cinco décadas les brindó un servicio eficaz en términos de atención médica. La Guardia Nacional frustra el intento de suicidio de un joven de 27 años, conocido como Juan N., quien estaba fuertemente deprimido y bajo los influjos de sustancias tóxicas. Él intentó quitarse la vida con un cuchillo de cocina con el que se lesionó el cuello y manos, esto en hechos registrados en el parque de las colonias Villas del Carmen, en esta ciudad. Busca Coahuila se incentive la eficiencia recaudatoria en las entidades federativas, dice el gobernador Miguel Riquelme. Y como parte de la reactivación económica que se lleva a cabo en la región sureste, el alcalde Manolo Jiménez firmó un convenio de colaboración con representantes de la empresa WTL, la cual anunció hace una semana su llegada a la capital de Coahuila con una importante inversión. buenos días, somos Juan de León y Claudia Olinda Morán, estamos en fuerte y claro, a esta hora de la mañana, seis con diez, la temperatura en Saltillo, 17 grados en Monclova 23, Piedras Negras 20 grados, Torreón 21, General Cepeda 17, Arteaga 16, Musquis 22, San Juan de Sabinas también 22 grados, San Buenaventura 24, cuatrociénegas 22, Parras de la Fuente 18 y Ramos Arizpe 17 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar las temperaturas el día de hoy en todo el territorio coahuilense y durante el fin de semana, lo invito a que escuche el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola. Amigos, ¿qué tal? Magnífico viernes. Feliz inicio de fin de semana. Mi nombre es Angélica Costa. Estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención, saltillo 28 grados como máxima mínima de 16 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, no te me preocupes porque la probabilidad eh, de lluvia es de 0%, se va a sentir cálido, eh. 16 grados como temperatura mínima y por la noche áreas de nubosidad para saltillo, Monclova 36 grados como máxima mínima de 20, se espera que marque el termómetro para este bonito viernes, inicio de fin de semana, durante el día vamos a tener periodo de nubes Sol, se va a sentir cálido, por supuesto, y por la noche un cielo parcialmente nubladito. Y bueno, pues aquí precaución para Monclova, porque la probabilidad de precipitación es de 50%. Así que toma tus precauciones. Torreón, Coahuila, como ya se acostumbre, ¿verdad? Temperatura muy cálida, 36 grados como máxima mínima de 19 durante día, parcialmente soleado, muy muy caluroso, y por la noche áreas de nubosidad, 0% la probabilidad de precipitación ahí para Torreón. Piedras negras, 23 grados como temperatura máxima, se espera que marque el termómetro, mínima de 14 durante el día, principalmente nubladito, se va a sentir algo cálido, y por la noche principalmente nublado, la posibilidad de lluvia, de chubasco o de tormenta, ahí para piedras negras, es de 25% excelente. Amigos, amigas, tienen vuelta para Monterrey, prepárate porque es elevada la posibilidad de precipitación para Monterrey en este viernes, 60% la probabilidad de precipitación, ¿ok? Durante el día se espera que el termómetro alcance una máxima de 29 grados, mínima de 22 durante el día, bastante nubladito, vamos a tener lluvia como te comento y por la noche un cielo principalmente claro y cálido, se va a sentir cálido y bueno, pues hay que para Monterrey es elevada la posibilidad de precipitación para que tomes tus precauciones. Amigos, ahí están los detalles del clima. Cuídate mucho que tengas un excelente fin de semana.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Hoy es viernes 16 de abril. Pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a Las Efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2,
1: 3, 4, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
3: Estas son Las Efemérides con Ricardo Guzmán. un día como hoy, pero de 1911, tropas maderistas al mando de Enrique Adame Macías tomaron parras Júpila. Fueron liberados presos políticos quienes incendiaron el archivo municipal. También, el 16 de abril, pero de 1914, fuerzas constitucionalistas sostuvieron un combate con el Ejército Federal en el Cañón de la Boca, municipio de Arteaga. Y un día como hoy, pero de 1920, 27, nació en Alemania el sacerdote católico Benedicto XVI, cuyo nombre real es Joseph Ratzinger. Asumió el papado el 19 de abril del 2005 en la ciudad del Vaticano tras la muerte de Juan Pablo II. Se retiró el 28 de febrero del 2013. Fue declarado Papa Emérito.
0: 6 de la mañana con 15 minutos, ya se acerca el fin de semana. Si usted necesita un pretexto para celebrar, además de que es quincena y viernes y hace buen clima, pues mire el Santoral del Día, eh, podemos celebrar a Toribio, Bernardita y Santa en Gracia. Así que si necesita un pretexto, se lo damos y si no, simplemente pásela bien. Y es hora de ir a los deportes con Noé Santoyo.
1: en Estadio, con Noé Santoyo
4: A través de un comunicado de prensa la directiva de Club Santos Laguna dio a conocer que Rubens Valenzuela deja de formar parte del cuerpo técnico del primer equipo de Club Santos Laguna sin entrar en detalles y motivos de este despido fue anunciado el cese. Minutos más tarde a través de redes sociales fue el propio preparador físico quien dio a conocer la noticia diciéndose que se despide orgulloso y satisfecho por lo realizado con el club lagunero. Los rayados del Monterrey derrotaron en los octavos de final en el partido de vuelta 3 goles por uno, global 6 a 1 al Atlético Pantoja de la República Dominicana para avanzar a la siguiente ronda de la CONCACAF Liga de Campeones. El gigante de Hierro fue el escenario donde los regios dieron cátedra del buen fútbol para vencer a los visitantes y clasificarse sin problema a los cuartos de final, donde ya los espera el Columbus de la MLM. Que dio cuenta del Real Estelí de Nicaragua El sencillo de Max Kepler en la parte baja del noveno inning Le dio a Minnesota la victoria 4 carreras por 3 sobre Boston Cortando una racha de 5 derrotas para los mellizos Y desbratando la seguidilla de 9 triunfos para los medias rojas Boston que había empatado la pizarra en el octavo Gracias a un doblete de 3 carreras de Alex Verdugo Vio rota su racha triunfal más larga Desde que encadenó 10 triunfos en 2018 La campaña... En la que ganaron la serie mundial. El preolímpico de boxeo de las Américas, que debía disputarse en Buenos Aires del 10 al 16 de mayo, ha sido cancelado debido a la pandemia, ha informado el Comité Olímpico Internacional. Las 49 plazas para los Juegos de Tokio 2020, que iban a repartirse en el torneo 33 masculinas y 16 femeninas, se adjudicarán por ranking entre los púgiles que
1: estuvieran inscritos en el preolímpico. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 17 minutos, hoy es viernes 16 de abril de 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar por 19 pesos con 91 centavos, es decir, que bajó, bajó durante este fin de semana a la compra 19 con 66, a la venta 20 pesos con 16 centavos. Y vamos a dar paso enseguida a nuestro resumen de información nacional. Aumentará el precio del frijol por sequía en cuatro de los cinco principales estados productores de frijol de temporal eh, de este ciclo primavera-verano. Hay condiciones de sequía severa a extrema. Así, todos los alimentos que tienen como ingrediente base el frijol saldrán más caros para los hogares mexicanos durante el resto del año debido a que estas sequías reducirán la producción por tercer año consecutivo. En Jalisco localizan a una joven que había sido reportada desaparecida por su pareja, ella de nombre Verónica, fue localizada luego de haber sido trasladada a un centro para curar la homosexualidad. Esto lo informó la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, quien confirmó este hecho. Avalan eh, frenar la prescripción de delitos sexuales de servidores públicos, Esto es que en las comisiones de San Lázaro avalaron congelar estos plazos de delitos sexuales cuando el agresor se convierte en funcionario con fuero, es decir, que aún así podrán ser responsabilizados de sus acciones aunque transcurra el tiempo en donde ya no sea posible denunciarlos o juzgarlos. En Tepoztlán controlan el incendio gracias a la lluvia en Morelos, ya se encuentra controlado en su totalidad este siniestro que arrancó iniciando la semana. Procesan a 30 marinos por desaparición forzada, eh, 30 elementos de la marina fueron vinculados a proceso por un, la desaparición forzada de cuatro personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas en el 2018. Y finalmente, en la Ciudad de México inicia ya el censo de personal educativo para vacunación contra el COVID. Esto fue a través de la eh, página de internet de la Secretaría de Educación y como siempre, pues resultó algo desa desastroso. Hasta aquí la información nacional, estamos en Fuerte y Claro. <música> 6 de la mañana con 23 minutos. Estamos en fuerte y claro. La temperatura en Saltillo, 17 grados. Monclova, 23. Piedras Negras, 20. Torreón, 21. General Cepeda, 17. Arteaga, 16. Musquiz y San Juan de Sabinas, 22 grados. San Buenaventura, 24. Cuatro Cienegas, 22 grados. Parras de la Fuente, 21. 18 y Ramos Arispe 17 grados centígrados a esta hora de la mañana y vamos a continuar con la información vamos a nuestro panorama estatal a través de todos nuestros corresponsales en las regiones y por lo pronto aquí en la región sureste reportan este nuevo incendio en Arteaga ahora en la entrada a San Antonio de las Alazanas Christopher Vanegas nos tiene la información.
5: Nuevamente, se registró un incendio forestal en la región sureste que durante las últimas semanas se ha visto afectada por incendios forestales que han consumido más de 4.000 hectáreas en lo que va del año. En esta ocasión, se presentó en un predio del entronque a San Antonio de las Alasanas, otra vez en el municipio de Arteaga, que inmediatamente fue combatido por brigadistas. Fue alrededor de las 2.30 de la tarde que una columna de humo provenía de un pastizal sobre la carretera 57 en el entronque San Antonio de las Alazanas. Ante esto, elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil se trasladaron al lugar para iniciar con las maniobras de combate y así evitar que se propagara a las faldas de la Sierra de San Antonio y al área boscosa. Así que, auxiliados por brigadistas de diferentes corporaciones estatales y federales, se comenzó con el combate del siniestro y, en cuestión de minutos, este se propagó, ya que las fuertes ráfagas de viento no favorecieron a los cuerpos de emergencia. Sin embargo, gracias a la ardua labor de alrededor de 200 brigadistas, el siniestro se controló en la brevedad, así que no se logró extender a la parte de la sierra. No obstante, se sí consumió una gran cantidad de pastizal y maleza. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
6: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, continuamos con este panorama informativo estatal, vamos ahora hasta la región carbonífera, allá la Cámara Nacional de Comercio, en voz de su presidente en Sabinas, Gregorio Garza, señala que el, a, la desaparición del outsourcing, la desaparición al, eh, del outsourcing de esta figura de la contratación de personal, perjudica, a la iniciativa privada. Escuchamos.
7: ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal Claudia? Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, efectivamente, la información que tenemos para hoy, al eliminar el outsourcing bajo la nueva reforma laboral se afecta a empresarios. El presidente de la Cámara de Comercio de Sabinas, Gregorio Garzabalí, señaló que tras la reforma laboral donde se pide radicar el outsourcing, empresarios que son socios de la Canaco y realizan este mecanismo para prestar sus servicios a empresas del ramo maquiladora, se verán afectados a no poder realizar más esta subcontratación por lo que dijo, lo mejor es regular esta modalidad. Esto es lo que nos comenta. Hay muchas empresas dentro de la misma Cámara
8: de Comercio que se dedican a eso, entonces, si sí nos preocupa porque muchas van a tender a desaparecer porque brindan servicios a, a grandes empresas o a grandes maquiladoras, como te digo, el de seguridad, el de limpieza y demás, ¿no? el de mantenimiento también. Entonces esas empresas pues tendrían que tender a desaparecer por un lado y por otro, pues se le está cargando malos derechos a aquellos que los tengan, los tengan que absorber y tener que contratar dentro de su, de su plataforma laboral que existe actualmente. Por ejemplo, una empresa que tiene alrededor... De los 3.600 trabajadores con pues digo, como Abomex, pues tendría entonces que cargar, en dado caso que ellos tengan outsourcing, pues tendrían que cargar con todos los empleos eh, de, que tengan en circunferencia, ¿verdad? Que serían alrededor de los 200 más y tendrían que desaparecer todas aquellas empresas que le daban servicio. Entonces, por un lado, es buena para el trabajador hasta cierto punto, ¿sí? Porque hay que ver también el, el tipo de sueldo, de salario al que van a estar sujetos con esta nueva empresa, verdad, o con la empresa a la que se van a juntar, por decirlo.
7: bien, pues sin duda alguna ahí se está analizando esta cuestión si es benéfico o no retirarlo o modificarlo, de alguna manera pues traerá beneficios para los trabajadores esto es lo que tenemos para Fuerte y Claro desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago, que pasen un excelente fin de semana
6: Gracias a Moisés Santiago Hernández allá en la región carbonífera, ahora vamos a la región centro allá con Guadalupe Pérez. Bueno, pues se ordenó ya prisión preventiva para este adulto mayor que abusaba de su nieta. Guadalupe, muy buenos días.
9: Muy buenos días, saludos desde Monclova, aquí en la región centro. Bueno, finalmente, el delegado de la Fiscalía señala que se ordenó prisión preventiva en contra del sujeto que abusó sexualmente de quien fuese su nieta de apenas 10 años. Precisa que esta fue la primera parte de la audiencia inicial, habrá una segunda el próximo 19 de abril, en donde se buscará su vinculación a proceso.
10: Realiza la audiencia inicial. En esta audiencia inicial la defensa de la persona señalada solicita un plazo para aportar pruebas en relación a la causa o que le pudieran beneficiar a la persona. Esto es un derecho que tiene la persona. Mayores datos no los pudiéramos compartir, incluso ni la clasificación legal este, por la cual eh, se, catalogó, se catalogaron estos hechos. Sin embargo, pues comentarles que la carpeta se concluyó en su primera fase, fue presentada a la autoridad judicial. La persona queda en prisión preventiva de forma provisional hasta en tanto se decide si se vincula o no se vincula a proceso. Posterior a la vinculación a proceso, eh, se abrirá otra etapa de investigación complementaria supervisada por, por el juez.
9: En este sentido, ¿la familia fue la que interpuso la, la querella en contra de estos.
10: Ha habido cooperación, sí, por parte de, de la familia, de la persona menor de edad y eh, pues complementa el tipo de atención también, mantener las puertas abiertas para la atención primero a quien sufre en su caso este, de este hecho y en complemento también posteriormente para la familia.
9: Como se lo habíamos señalado días atrás, hubo una situación, una denuncia en relación al abuso de una menor de apenas 10 años en Monclova, en donde bueno pues los hechos refieren que fue el padre de la pequeña quien descubrió, pues valga la redundancia, su propio padre y abuelo de la menor, realizándole tocamientos a la niña, por ello lo entregó a las autoridades, ya se tuvo esta audiencia inicial en su primera fase, sigue una segunda el próximo 19 de abril, en donde bueno se determinará si es o no vinculado a proceso. De momento, mientras está este periodo, va a permanecer en prisión preventiva. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
6: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez allá en la región centro. Cuando son las 6 de la mañana con 31 y minutos que tenemos Claudio Linda Morán.
0: Pues en la región Laguna los jubilados jubilados de ban rural piden el regreso del llamado servicio médico autoadministrado que durante 50 años pues les había funcionado bastante bien. Eh, nos tiene la información nuestro compañero Víctor Barrón.
11: Muy buenos días, Juan y Claudia, y también a nuestros amigos de Fuerte y Claro. En temas de la región Laguna, ante el hartazgo por la administración deficiente que dos integradoras médicas hacen eh, de los servicios a los que tienen derecho en términos de salud, Jubilados de Ban Rural se manifestaron en Torreón y exigieron el regreso al servicio médico autoadministrado, que según comentan ha sido eficiente en las últimas cinco décadas. Habla al respecto Estela González Escareño, representante de jubilados de Ban Rural en la seccional Centro Norte del país. Vamos a escuchar.
12: Porque pues, estamos desesperados que no tenemos servicio médico principalmente por las personas más desvalidas que son los que están postrados, los que están imposibilitados y no es justo que no les den sus medicamentos de, de patente porque ahora nos están cambiando medicamentos de, de genéricos que cargan a un precio superior a los de patente. Pues entonces, ¿dónde está el beneficio? El año pasado tuvimos más de 40 de, de funciones, se nos triplicaron. ...por la deficiencia del servicio médico. Entonces mandamos infinidad de que quejas... protestando contra la integradora Challenger Consulting SC... ...que es la que nos impusieron para el año pasado... ...y ahora nos están poniendo otro, otra más... ...que es la, la, la Community Doctor S.A.D.C.B. Nosotros lo que estamos reclamando es que nos re restablezcan, ...nos regresen al servicio médico autoadministrado... Eh, fue el que tuvimos por 50 años y que dio muy buenos resultados porque era servicio médico de calidad, de calidez y más económico.
11: El llamado es al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se dé una solución a la problemática y que además se lleve a cabo una auditoría al fideicomiso 80320, fondo proyectado para beneficio de los jubilados en un periodo de 50 años y que casi se ha extinguido en los últimos 18 años. Esto es todo en la información desde la laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
6: 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos ahora con eh, nuestra compañera Leslie Delgado. Llevan a 14 asilos, Brigada de Vacunación Anticovid. Leslie, muy buenos días.
13: A fin de inmunizar a los adultos mayores que se encuentran en los asilos, la Brigada de Vacunación anti covid 19 acudió a 14 de estos lugares en donde se han vacunado alrededor de 400 adultos mayores. La Delegación Federal en Coahuila informó que durante este jueves se les aplicó la dosis a 6 adultos mayores del asilo El Buen Amanecer. En dichas brigadas participa Personal de Salud, Secretaría del Bienestar y Sedena. Como se había anunciado en días pasados, este viernes la brigada arrancará la vacunación a domicilio dirigida a adultos mayores que tienen problemas de movilidad, por lo que se levantó un padrón de 200 personas a las que se les aplicará la dosis bajo esta modalidad. Por otro lado, durante este fin de semana comenzarán los registros para las personas de 50 a 59 años. Por medio de la página de la Secretaría del Bienestar, donde se pide el ingreso de datos personales como nombre completo y CURP para que el portal genere un folio para que la persona lo presente al momento de acudir a recibir la vacuna. informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
6: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital. Que, bueno, pues en su eh, nota, en su nota principal del de día de hoy, pues destaca este nuevo incendio ocurrido, el nuevo incendio forestal eh, surgido ayer en la Sierra de Arteaga, este a la entrada de San Antonio de las Anas, eh, 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 San Antonio de las, a las Anas, más o menos a un kilómetro de la autopista con rumbo hacia esta parte de la sierra eh, afectó pues eh, al menos ayer lo que se había informado cerca de tres hectáreas tres hectáreas fueron lo, las que se vieron afectadas por el fuego que está prácticamente controlado gracias a la rápida intervención de los diversos cuerpos que participan en el combate a este tipo de siniestros también el presidente de la Canaco ya escuchábamos a Moisés Santiago Hernández, el presidente de la Canaco en Sabinas, Gregorio Garza, pues pronunciándose en contra de la desaparición del outsourcing. Ayer estuvo, eh, como lo anunciamos aquí, ayer estuvo en la capital del Estado, el dirigente nacional del de PRI, Alito Moreno, participó en eventos con candidatos de su partido, entre ellos con el ingeniero José María Chema Fraustro eh, Siller, ahí reitero, reitero que Saltillo requiere de un hombre serio para ser gobernado, eh, como un hombre serio como eh, Chema Fraustro. Esto dijo el dirigente nacional del de Tricolor, que repito, pues participó ahí en eventos con candidatos de su partido, entre ellos, por supuesto, Chema Fraustro, Jerico Abramo. Eh, Jaime Bueno, Gladys Ayala anduvo por aquí, también es candidata a legisladora eh, federal, también anduvo ayer aquí por la capital del estado en Piedras Negras. Eh, más adelante estaremos platicando este tema, un joven de 27 años que pretendía quitarse la vida a, atentando en contra del mismo con un cuchillo. Bueno, este fue rescatado por elementos de la Guardia Nacional que impidieron que, impidieron que este joven consumara este hecho también está en la imagen principal el gobernador del estado señalando que la pandemia por COVID-19 y los efectos en las eh, finanzas públicas de los estados y como la necesidad de, le, de que la Secretaría de Hacienda brinde mayor ponderación a la eficiencia recaudatoria de impuestos que cobran las entidades en la fórmula de participaciones que se les asigna y es que hoy, hoy eh, tiene lugar aquí en la capital del estado esta reunión de secretarios de finanzas de los estados, de funcionarios fiscales y que en la que va a tomar parte el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien se dice está aquí en eh, Saltillo desde el día de ayer. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Esta va a ser una eh, ocasión importante, auditorio, Claudia, sin duda, para que pues eh, tanto los funcionarios que tienen que ver con las finanzas públicas, como el propio gobernador del estado, quien estará eh, también tomando parte de este evento, pues le hagan ver al secretario de finanzas las que están pasando a falta de recursos económicos y las eh, facilidades o las herramientas que requieren por parte de la Secretaría de Hacienda para, para salir adelante a mí se me hace eh, importante importante este foro yo la verdad es que llegó un momento en que pensé que no iba a venir arturo herrera porque dije, pues, se va a enfrentar precisamente con este tipo de situaciones no está eh, más que confirmado y repito se dice incluso que está aquí en la capital del estado desde el día de ayer son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos somos claudio linda Morán y juan de león Estamos aquí en Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana con 44 minutos, somos Juan de León y Claudio Linda Morán, estamos en fuerte y claro las temperaturas a esta hora de la mañana en Saltillo 17 grados, Monclova 23 Piedras Negras 20 grados, Torreón 21 General Cepeda 17 Arteaga dieciséis, y San Juan de Sabinas con veintidós grados, San Buenaventura 24 Cuatro Ciénegas veintidós, Parras de la Fuente, 18 y Ramos Arispe 17 grados. Y bueno, es momento de pegar la oreja y ver qué está sucediendo en la política con nuestra sección en Los Pasillos.
14: Y en el cartón de hoy, para eso estamos nosotros. Que nos presenta Francisco Javier Cortés, montado en el lentísimo caracol que es el programa de vacunación, y que nos dice que los médicos particulares no quieran violar el proceso de vacunación. Para eso estamos los de Morena. Con unas gorditas de maíz pinto, con huevo y frijoles, Chema Fraustro, candidato a la alcaldía de Saltillo, y Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, Arrancaron la jornada de ayer en la que Alito se la pasó consintiendo al abanderado priista a la alcaldía. Dicen que la relación entre ambos políticos es tan buena que Alito incluso dijo que, sin dudarlo, confiaría a sus hijos a Fraustro Siller. Otro logro alcanzó ayer la diputada federal por Coahuila, Marta Garay. La priista fue nombrada presidenta de la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Foprel. En definitiva, el tema de si Luis Fernando Salazar será candidato a la alcaldía de Torreón o no se va hasta la otra semana. De acuerdo a los tiempos del Tribunal Electoral Federal, este fin de semana se estarán ocupando del caso Salgado Macedonio y será hasta concluido este cuando entren a discutir el resto, entre los que se encuentra el del ex niño azul. Otro de los que se apresta a entregar buenos resultados en la elección del próximo 6 de junio es Fernando López delegado de su partido, el PRI, en Parras de la Fuente. Desde el Pueblo Mágico comentan que López ha logrado una gran labor en apoyo al candidato Fernando Orozco, quien se encamina a relevar en el cargo a Ramiro Pérez Arciniega.
0: 6.47 de la mañana, pues ahí lo tiene usted, la puede disfrutar esta columna política también a través de nuestras redes sociales, y si no, ya sabe usted, aquí se la platicamos. Eh, vamos ahora con nuestro compañero Raúl Rocha, aquí en la región sureste, que nos tiene todo eh, la información a detalle sobre la visita del de, eh, dirigente nacional del PRI aquí a Saltillo de Alejandro Moreno, por supuesto, pues en campaña con los candidatos del PRI para esta elección. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Linda? Buen día. Buenos Buen días, día, oye. Gabriel. ¿Cómo, ah. ¿En qué se centró el mensaje? Porque tengo entendido que fueron muchas porras para el candidato a la alcaldía, eh, Chema Fraustro, aquí en Saltillo.
15: Sí, no, este, el día de ayer, este, con todas sus respectivas eh, restricciones, pero hubo gente, claro, bien dio en lo que sucedió ayer en este salón donde estuvo presente el presidente del PRI a nivel nacional, Alejandro Moreno, quien habló este, y destacó las cualidades, del de candidato por PRI-PRD a la alcaldía de Saltillo, José María Fausto Sillere. Escuchemos lo que comentó, hablando en favor, y de lo que debe, debería de estar go eh, gobernando el próximo eh, bueno, la próxima eh, presencia municipal aquí en Saltillo, que debería ser una persona como Chema Frausto. Escuchemos. Te los voy
16: a decir con mucho cariño y con mucho Coahuila es un estado, como todos de hombres y mujeres de trabajo. A los coahuilenses no les gusta que les regalen nada, a los coahuilenses les gusta trabajar, les gusta tener los elementos necesarios, que hay apoyo, pero son muy trabajadores como todos los mexicanos. Coahuila lo que necesita es un hombre serio, es un hombre responsable, es un hombre comprometido, es un hombre de resultados. Aquí en Saltillo, Chema es un candidato sólido, firme, es un candidato de resultados, es un candidato serio, es un hombre de familia. Eso es lo que necesita Saltillo y es lo que necesita Coahuila. Coahuila no necesita payasos que hagan payasadas. Esas payasadas, esas ocurrencias, creen que se puede gobernar desde una historia de, de Instagram, desde una foto en el Facebook. No. Este estado se resolvió el tema de seguridad porque había mujeres y hombres comprometidos en gobiernos priistas que supieron resolver los temas de seguridad, que atendieron para impulsar el crecimiento económico. Entonces, estoy firme, estoy claro que aquí en Saltillo va a ganar Chema porque los paulenses saben que Chema es un agente ser, un agente de resultados y no van a dar el apoyo a un payaso que propone puras payasadas de ocurrencia. Un
15: sí. poco un poco de sal y pimienta le puso Alejandro Moreno a, a la, lo que son esas campañas que están realizando aquí en la capital de Coahuila. ¿no?
0: Así es. Oye, Raúl, y el ambiente se escuchaba como el tradicional celebración prista este y de los partidos políticos hubo mucha gente, ¿Cómo le hicieron con este tema de la de la pandemia? Creo que se nos escapó por ahí la 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 llamada, en unos momentitos más, trataremos de restablecer eh, comunicación con Raúl. Este le, le comentaba que se escuchaba el, el evento del de prismo ahí, el, el ánimo y la batucada y todo el sonido que siempre se acostumbra en estas... Eh, actos políticos y de campaña y le preguntaba a nuestro compañero que cómo veía él eh, porque la dificultad que van a encontrar los candidatos de hacer campaña pues no, no será la primera vez ya les tocó hacerla durante la pandemia y pues hubo muchas eh, previsiones que se tomaron pero sin duda alguna lo que está en juego eh, con las alcaldías pues los motiva a buscar las otras maneras de hacer campaña sin estar eh, precisamente eh, con los eventos masivos, tienen tocas, tocas, y llevan eh, cubrebocas, van haciendo otras formas de hacer llegar la información que quieren hacer llegar a los eh, al electorado. Se, definitivamente eh, el tema del el candidato sea María Fraga, pues bueno, es apoyar la campaña, el el tema de la seriedad de ser un hombre de confianza es el que estuvo manejando y por otra parte Alejandro Moreno pues se le lanzó a la yugular a Armando Guadiana con este tema de que no puede ser quien eh, gobierne Saltillo un hombre de ocurrencias, entonces en alguna manera pues está encaldeando los ánimos ya en esta elección que pues apenas llevamos dos semanas prácticamente en que los candidatos salieron a las calles para pedir su voto. Eh, también el candidato eh, Chema Fraustro, bueno, eh, reiteró ahí su compromiso de... Eh, gobernar con seriedad y trabajar en cumplir con todos los compromisos que ha adquirido con la, eh, la sociedad. En esta semana usted lo ha visto en recorridos por todas las comunidades rurales eh, de Saltillo, también en las áreas urbanas, y pues fue una oportunidad por parte de este partido para eh, mostrar, pues ahora sí como le llaman el músculo político que tiene el Partido Revolucionario Institucional en esta alianza con el PRD. Sí, se puede comunicar, Ricardo, ya estamos otra vez. Raúl, te traiciona la tecnología, buenos días.
15: Sí, no, no es muy compatible conmigo, pero no nos dejamos.
0: Dice un amigo mío, no, no puede con estas manos campesinos tanta tecnología.
15: Sí, tengo manos de gasero, dicen por ahí.
0: Oye, el tema de Chema, él también, bueno, tu, dio su mensaje ahí en, en el evento.
15: Sí, José María Sillier eh, reiteró su compromiso ante el presidente del PRI a nivel nacional, ante diputados locales y ante los simpatizantes que estuvieron ahí en el salón de su trabajo para, para cumplir con las promesas que haga el Cámara, los compromisos y dice, vamos a hacer, por supuesto, cosas que se puedan hacer, no vamos a prometer cosas que sabemos que no vamos a poder hacer. Escuchemos lo que dijo el candidato ante el presidente del PRI a
17: nivel nacional. Recuerda, que está en Santillo, una ciudad de hombres y de mujeres serias, ¿sí? Y somos serios porque tenemos palabras, dinero. tenemos palabras. Somos serios porque nos gusta trabajar de veras, por eso somos serios, porque somos de compromiso y porque siempre cumplimos nosotros no andamos prometiendo cosas que no vayamos a cumplir y va a ser una realidad por eso es importante esa seriedad hoy aquí estoy con ustedes y vengo a comprometerme nuevamente con todos ustedes ustedes van a tener este, ya conocen mis propuestas ya no se los voy a dar pero ustedes van a tener un alcalde que siempre estará abierto a, a escucharlas a todas Voy a ser un alcalde que siempre les hable con la verdad, porque esa es otra cosa que aquí, en nuestra ciudad, aquí la estamos mucho. Voy a ser un alcalde que resuelva. ¿sí? Yo soy un alcalde que le pidan una luminaria que no se las pueda poner en la misma semana o en el mismo día, porque quieran que algún alguna calle y no lo hagamos. Nosotros vamos a hacer lo que esté al alcance.
0: 6 de la mañana con 55 minutos, pues ahí lo tiene usted el mensaje del candidato a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro Siller. Muchas gracias, Raúl, que tengas un excelente fin de semana.
15: Igualmente, Claudia. Somos,
0: no, gracias. Somos Juan de León y Claudio Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
6: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Vamos ahora hasta el norte del estado, allá con mi compañera. Norma Ramírez, sería de ayer, bueno, pues la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional impidieron, impidieron que un joven de apenas 27 años se quitara la vida. Norma, muy buenos días.
18: Muy buenos días, Juan, Claudio, bueno, buen fin de semana. Efectivamente, el día de ayer... Eh, se presentó una acción aquí en la ciudad de Piedras Negras, donde un joven de 27 años de edad, fuertemente deprimido y bajo los influjos de drogas, decidió quitarse la vida con un cuchillo de cocina en el que lesionó el cuello y sus manos. Estos hechos se registraron en una plaza pública de la colonia eh, Villas de El Carmen. Y durante tales hechos, eh, donde el joven, quienes vecinos eh, lo conocen como Juan N cruzan eh, por una, dijeron que cruzan por una depresión muy fuerte por, tras la muerte de su papá la semana pasada por COVID-19, adicional de problemas familiares y económicos. Ellos llamaron a 911 y fue ahí cuando se presentaron los diferentes operativos que eh, pues llegaron la... El, lo que fue la policía preventiva municipal llegó también la policía estatal y después de eso pues llegó la guardia la guardia nacional así que bueno eh, esta es la información que nos da precisamente el elemento que eh, fue el que eh, pues abalanzó contra esa persona porque eran alrededor de unos 12 14 personas quienes estaban eh, tratando de pues persuadir a este joven y que incluso lo tuvieron que someter, pero hasta que fue a la Guardia Nacional, aplicó unas prácticas especiales y fue como pudieron someter a este joven. Aquí está la información.
19: Es una vida y, y nuestro trabajo es ayudar. Y ver a una persona en la calle que, que haga esto es pues muy difícil. O sea, no es... No es acto ni de heroísmo, simplemente ayudar a la familia y pues tratar de, de apoyar, más que nada, ¿no? Más que nada. No, la verdad no se perciben. No se perciben, pero mira. Esto no, no es lesionado. No sé cuál es su problema, pero bueno. Ya van camino al hospital, esperamos ahí. Este. La verdad no le puedo informar. Como ustedes se percibieron, ustedes estaban primero que nosotros. Nosotros llegamos al apoyo, al folio que nos mandan, que nos envían para exactamente apoyo, nada más, ¿cuál es el problema? Ahorita lo vamos a, lo vamos a verificar, ¿no? A ver cuál es la, la situación. Les agradezco mucho.
6: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, bueno, pues eh, bastante impactante eh, norma auditorio porque veíamos ayer algunas escenas en las redes sociales y la verdad es que había una gran cantidad de el joven eh, el, el mismo joven está pues eh, bañado en sangre en el momento en que lo suben a una ambulancia para llevarlo a recibir la atención médica se percibe eh, cómo va además de cómo queda el sitio en el que intervinieron los elementos de las fuerzas de seguridad para evitar que se lesionara más y se y cumpliera con su objetivo de quitarse la vida pues qué lamentable que haya precisión que eh, eh, bueno por el lado de que estaban las autoridades eh, pudieron intervenir y lograron eh, pues evitar evitar que culminara que culminara con esta acción norma gracias como siempre es, te, te agradezco muy buenos días
18: muy buenos días hasta luego
6: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 3 minutos y como todos los viernes es viernes de Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
20: Muy buenos días. Continuando con el tema de la pedrera. Este terreno que compraron los hermanos Aldret o Aldrete, Salvador Aldret León y Guillermo, su hermano. Eran los dueños de unas minas de mercurio. Azogue, ¿verdad? Se llaman. Son minas de azogue para beneficiar y sacar el mercurio. Estas minas estaban localizadas al noroeste de San Luis Potosí, en un pueblito que se llama Mezquitic. Y en una comunidad cercana a Mezquitic, San José. Ahí estaban localizadas las minas de Azogue, a donde beneficiaban el mercurio, sacaban mercurio los señores al dret. Eran mineros, ¿verdad?, y gente importante, y fueron tirando sus residuos ahí, en su instalación, durante muchos años, y casualmente, el sector salud, las clínicas del de Seguro Social del Instituto mexicano del Seguro Social, en San Luis Potosí, en la cabecera, San Luis Potosí. Ahí se empezaron a registrar muchas muertes, esto fue a principios de los ochentas, muchas muertes de niños, de personas, sobre todo de niños, más de doscientas y tantas muertes. Eso llamó la atención en México porque las actas de defunción reportaban niños y la causa que ponían de muerte de esos niños era paro cardíaco. Eso fue lo que ocasionó que mandaran personal desde la Ciudad de México, del sector salud, a investigar por qué había esa incidencia de muertes de niños, jóvenes, chiquitos, de, con paros cardíacos. De manera que así fue como se descubrió una vez que llegaron ahí, personal, doctores, médicos, inspectores del sector salud que llegaron a la clínica, pues se enteraron de que todas estas muertes curiosamente venían de niños de mezquitic. Hasta aquí lo vamos a dejar para continuar con la historia de la pedrera en San Luis Potosí de un confinamiento de residuos peligrosos que nunca se pudo instalar. Muy buenas. días.
1: Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
6: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 7 minutos Dice el diputado federal por el PRI Sergio Cisveles Alvarado Que la ley de hidrocarburos Que aprobaron Hace no mucho tiempo Los diputados federales de Morena en el Congreso de la Unión, es una ley que hace muerta. muerte.
16: Eso es parte de lo que vamos a ver, esa va a ser la consecuencia de esta ley de hidrocarburos que el día de ayer se autorizó por la mayoría de Morena. Es una ley que nuevamente insiste el Ejecutivo Federal. En ya no obstante que diversos juzgadores, diversos tribunales ya emitieron eh, una suspensión a la ley que anteriormente había sido presentada como una iniciativa preferente, y en este caso yo les garantizo que van a ver el resultado en donde vamos a tener gasolinas más caras, en donde ya lo estamos viendo que están quitando y están monopolizando lo que es Pemex, y eso nos está afectando porque no hay suficientes recursos para poder dar una respuesta y para poder dar atención a lo que nos viene presentando y ustedes lo han estado viendo precisamente también en los apagados que han estado sucediendo que es
6: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 8 minutos bueno pues ayer anduvo Claudia Auditorio por la región centro el presidente nacional del partido acción nacional Marco Cortés en su visita eh, estuvo específicamente en frontera, ahí en la ciudad del Riel como también se le conoce ahí auguró que su partido iba a resultar ganador en la elección en ese municipio dijo también, dijo también pues está obligado a decirlo que iban a ganar en el proceso eh, federal yo supongo que se refería específicamente al distrito por el que es candidato Alfredo Paredes ¿verdad? que debe ser el distrito número 3 si no me equivoco y que además de acuerdo a los reportes que han, eh, o que llegan pues avanza bien en su campaña el exalcalde de Monclova o alcalde de Monclova con licencia Marco Cortés no quiso eh, tocar el tema de esta denuncia que por, que por violencia de género interpuso la candidata del PAN a la presidencia municipal de Saltillo Terromo de en contra de su dirigente estatal Jesús de Leontello, escuchemos
21: Vengo que, con información de que ya tenemos aquí números muy positivos para ganar el municipio de frontera y para ganar por supuesto el distrito federal Números basados en información estadística, en encuestas, pero también en el buen trabajo, en el buen desempeño que ha tenido nuestro gobierno. Y por ahí quiero comenzar. Felicitando a mi querido Alfredo, próximo diputado federal. ¡Bravo! que ya en este momento está en el tribunal preferiría no dar opinión para que el tema sea resuelto por las instancias respectivas. Muchas
13: gracias. esta situación una mujer denunciando violencia de género.
21: Como es un asunto como ya hemos dicho que ya está en este momento siendo juzgado en el tribunal como dirigente partido, lo prudente es esperar a que se resuelva y no tendría otra opinión. Muchas gracias.
6: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, la prudencia, siempre, ¿verdad?, ahí en voz de eh, Marco Cortés, el dirigente nacional. De, del partido de Acción Nacional. Bueno, ¿qué más tenemos, Claudelina Moral, esta mañana?
0: Pues precisamente Tere Romo, la candidata del PAN a la alcaldía de Saltillo, quien es quien interpuso esta denuncia por violencia de género, pues continúa en gira de campaña por cada una de las colonias de Saltillo. Ahí se notar la pésima atención que se le da al rubro del tránsito en gran parte de la capital de Coahuila, especialmente en el tema de la nomenclatura y señalética de las calle, el aspirante a convertirse en la primera alcaldesa de este municipio representando al Partido Acción Nacional, dijo que es urgente que se dé solución a este problema que tienen en común gran partes de eh, las colonias aquí en la capital zarapera. No de lo que él dice es que no, no, lo que, ella dice es que no solo sucede al sur de Saltillo, sino que están en todas las zonas de la ciudad, esta falta de nomenclaturas y pues que es necesario resolver este tipo de asuntos.
6: Ahí va avanzando también en su campaña terromo Ahorita si sí es la cuenta, eh, ¿cuántos días van, Claudia, ya de campaña?
0: Dos semanas prácticamente. Dos semanas prácticamente. Va, van a cumplirse dos semanas, el, sería el domingo.
6: El domingo Ajá. se cumplen dos semanas porque arrancaron en el primer minuto de un domingo. Sí, ¿eh? así es. A las doce de la noche con un minuto. Bueno, siete de la mañana, siete de la mañana con doce minutos, José Refugio Sandoval Secretario de Organización del Partido Verde aquí en el Estado, estuvo de gira por la región eh, carbonífera. Ahí dijo que el tema de la salud es una de las prioridades en el país porque existe un desabasto catastrófico y es lamentable, de obviamente se refiere a, a medicamentos, y es lamentable que no exista este apoyo para niños que están en tratamiento en contra del cáncer y que el hecho de que el gobierno federal no los atienda es una insensibilidad total. Es un
19: desabasto eh, catastrófico en tema de salud y tenemos que reforzar la obligación del gobierno, de darle las medicinas suficientes a quien las necesita. Entonces, el verde se ha puesto como bandera a la par del tema ambiental, el tema de la salud, que es una, un tema primordial para todos los ciudadanos. Es lamentable, por eso es que nosotros acabamos, se acaba de aprobar, precisamente y fue publicado el 17 de enero, una ley general para, la, para el apoyo a los niños con cáncer. Hoy en día, en México, el, la primera causa de muerte en niños menores de 12 años, ...es el cáncer... ...y es lamentable que el gobierno no lo esté atendiendo... ...que el gobierno los haya hecho a un lado... ...tenemos que poner atención a este tema... ¿no? Es, ...es lamentable que no haya medicamentos para el cáncer... ...es lamentable que nuestros niños... ...que es el futuro de nuestro país... ...no estén siendo atendidos a tiempo... ...tenemos que poner el dedo en el renglón... y ...tenemos que atender el cáncer... ...entonces el Partido Verde agarró esa bandera... ...desde hace varios años, no es de ahorita... ...y hemos seguido y seguiremos impulsando... ...hasta que se pueda estabilizar... ...la atención adecuada a este tipo de, de pacientes... ¿no? ...y en general... Pues vemos los centros médicos sin medicamento, vemos los centros médicos, los hospitales, las clínicas, sin doctores especialistas. Cuando tienes una enfermedad, eh, te atiende un médico general si tienes suerte y si necesitas un especialista te tienes que mover de una ciudad a otra, gastando mucho dinero para la gente que no tiene el para atenderse, nos pues hacen moverse. Un lado.
6: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, que no se le haga tarde. ¿Qué más tenemos, Claudio Lina Morán?
0: En la Laguna promete Román Alberto contacto permanente con la iniciativa privada, él es el candidato a presidente municipal por el PRI, Román Alberto Cepeda de Torreón, González en Torreón dijo que su administración tomará en cuenta la iniciativa privada y estará abierta a la participación de las empresas
20: Justamente ese, el de la participación, inclusión el que nos, nos comprometemos a hacer una, una administración en donde los tomemos en cuenta, en donde podamos informar de la transparencia, en donde podamos todos y cada uno de los procedimientos digitalizarlos también, como yo les dije, lo dije desde el primer día y eso es fundamental. ¿no? En donde el compromiso sea permanente pues y, una, y establecer una comunicación permanente que es fundamental. Un gobierno que no tiene relación con su clase trabajadora, con las centrales obreras, con todos los actores de la producción, es un gobierno que no está haciendo la tarea. Yo creo que la comunicación debe ser permanente, aunque a veces se coincida, a veces no, seguramente siempre tendremos puntos de coincidencia y de tomar acuerdos para el del sector empresarial de Torreón, pero también para la gente, para el conjunto de Torreón, para el crecimiento mismo del Torreón. Ya son las
6: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos. La pandemia por el COVID-19 y los efectos contingentes en las finanzas públicas de los Estados, así como la necesidad de que la Secretaría de Hacienda brinde mayor ponderación a la eficacia y a la eficiencia recaudatoria de impuestos que cobran las entidades federativas, los estados, en la fórmula de participaciones que se le asignan, es una, es una de las eh, es uno de los puntos, entre otros, que se abordarán durante la asamblea de la comisión permanente de funcionarios fiscales. Que tiene como sede nuestro estado. Al respecto, el gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme Solís informó que esta asamblea tendrá lugar este viernes y en ella va a participar el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, también el subsecretario Gabriel Llorio González, el, el titular de la unidad de coordinación uh -huh. con entidades eh, federativas, Fernando Arechederra, secretarios de finanzas de 29 entidades y procuradores bueno, pues platicamos de este tema muy temprano, así así estará y seguramente estaremos platicando el fin de semana de cómo de cómo les fue. Claudio Linda Morán
0: Ya tenemos en la línea al titular de Protección Civil en Arteaga, Leonel Martínez, eh, para que nos platique cómo va el combate al incendio ahora en, en la parte de San Antonio de las Alazanas. Buenos días, Leonel, ¿cómo está? ¿Cómo va todo?
22: Sí, muy buenos días, ¿cómo está?
0: Bien, bien díganos, este, ¿cómo va el combate? Y se logró mitigar este tema del incendio.
22: Mira, Tenemos ahí el inicio de, de, este, de este incendio el día de ayer alrededor de las dos doce y media de la tarde. Eh, este incendio inicia a orillas de carretera eh, en el tramo la carretera San Antonio de las Salazanas en el tramo conocido como Rancho del Cristal eh, unos casos kilómetros de, del puerto de Flores empieza en lo que es pastizal posteriormente nos da una avanzada muy 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 fuerte y llega a partes donde tenemos arbolado adulto ¿sí? afortunadamente el día de ayer con, con todo el, el apoyo de, de brigadistas de las diferentes corporaciones y brigadistas rurales logramos este, contenerlo y dejarlo el día de ayer en un cincuenta por ciento de liquidación eh, perdón, un cincuenta de, de control y un cuarenta por ciento de liquidación. Ahorita estamos iniciando labores con alrededor de ciento veinte, ciento treinta brigadistas, eh, que es muy probable que el día de hoy tenemos un, un fuerte avance.
6: Lionel buenos días, le saluda, le saluda Juan de León, Leonel. una una pregunta antes de irnos un corte, tenemos un minuto antes de irnos un corte, y le pediríamos que no se vaya de la línea para poder seguir platicando eh, con usted. Tienen, eh, ¿Tienen idea de qué causó este nuevo incendio forestal?
22: Mira, sería muy muy precipitado adelantarnos, pero esto es eh, lo más lo más seguro de la gente porque está iniciando a orillas de carretera y ya hemos tenido eh, varios incendios sobre esta carretera eh, para hacerte más exacto, es el, el número 9 que nos inicia en estos en esta temporada a orillas de carretera afortunadamente todos los tuvimos con, con a tiempo, pero este sí, por las condiciones del tiempo, del clima, no nos ayudó. Se nos propagó mucho y ya tenemos una extensión más o menos de alrededor de 100 hectáreas ahorita entre pastizal y
6: arbolado. 100 hectáreas. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. No se retire de la línea, Leonel. Le vamos a agradecer. Vamos rápidamente un corte y continuamos platicando con ustedes esta mañana. Gracias.
0: 7 de la mañana con 24 minutos estamos charlando con Leonel Martínez quien es director de protección civil en Arteaga, nos comenta que bueno ya hay cierto grado de control, mitigación y liquidación del incendio forestal que se inició ayer en este sector y él nos hablaba de que bueno probablemente una imprudencia generó este nuevo siniestro, ya que ocurre a orillas de la carretera, que es el número 9 que se registra en la, en la temporada, con este tipo de inicio. Díganos, eh, Leonel, eh, ¿qué significa que in se inicia a orillas de la carretera? ¿Que alguien tiró una colilla de cigarros, que que dejaron vidrios? ¿Qué es, ¿Qué es lo más probable que haya ocurrido?
22: Lo más probable es este colillas de cigarro o simplemente gente que está tratando de... de, 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 de es muy difícil eh, eh, culpar, pero sí hemos detectado eh, a, a orillas de carretera que puede ser gente que, que lo hace de manera intencional, esperemos que no sea así, si fuera así pues es una, una total falta de, de responsabilidad para nuestro medio ambiente, pero estamos trabajando en ello y, y vamos a estar muy al pendiente en este sector, debido a que tenemos mucho pastizal, mucho pastizal seco a lo que es todo este tramo, y y es el que nos ha provocado este tipo de, de incendios. Desafortunadamente el día de ayer eh, sí nos pegó ya en partes altas de la sierra donde tenemos arbolado adulto, y te digo trigo este, se está trabajando.
0: Ante las condiciones que hay de sequía, eh, ¿no sería prudente alguna quema controlada? ¿Es algo que se puede utilizar como un recurso preventivo para allanar este tipo de asuntos o, o es peligroso o riesgoso?
22: Ahorita con este clima, con esta situación de, 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 de la sequía, eh, se están cancelando todas las, todas las quemas controladas. O sea, lo que se le está pidiendo a todos los propietarios de estos predios es trabajar sus tierra, eh, eh, hay, hay tierras, barbecarlas. Hay extensión de tierra muy, muy grande. He eh, pedido darles este, eh, circularlas con, con trabajo de tractor para así poder eh, evitar que... que que el fuego nos, nos, nos consuma y este, llegue hacia, hacia las partes altas de la sierra, que es lo importante,
0: que, es lo importante, que no tengamos esto. Se hacen se como una especie bajando. de cortafuegos, ¿verdad?, con esa estrategia.
22: Exactamente. Exactamente. Eh, aquí en este punto del cristal fue donde sí tenemos un poco más cerca la, la sierra y fue donde, donde se nos consumió. Ahorita la mayor parte de las hectáreas que les mencioné es de pastizal. Hablamos de un... 60% de pastizal y un 40% de arbolado adulto, que es el que nos está afectando ahorita en este incendio.
0: Pero sí son 100 hectáreas afectadas y están 130 brigadistas ya en la zona, pues, arriesgando su vida con este tipo de acciones.
22: Sí, sí, está, estamos trabajando alrededor de 120, 130 brigadistas, esto con diferentes estancias de gobierno, como es la CONAFOR, como es SEMA, Secretaría de Medio Ambiente, eh, brigadas rurales, el municipio de Arteaga, municipio de Saltillo también se, se, se nos apoyó el día de, de ayer y el día de hoy también está llegando por aquí. Ahorita estamos este, distribuyendo las cuadrillas para poder cubrir todo el perímetro y así poder tener un control más efectivo en lo que va en el transcurso del de, de día.
0: Finalmente, Leonel Martínez, eh, prevalece la veda, no se puede encender fogatas, no se puede usar ningún elemento de combustión ahorita en la zona serrana, se sigue eh, prohibiendo los paseos o cuál sería la situación con la que se podrían encontrar los pacientes este sábado y domingo.
22: No, no, este va a estar libre como lo hemos tenido en todas estas eh, fechas, tanto en Semana Santa como lo que va de, de estos fines de semana, solamente pedirles que tengan las precauciones necesarias, cuando van a, a, este, a algún tipo de, de paseo. Lo que sí tenemos prohibido es acampar en zonas boscosas este, o en lugares donde, donde pudiéramos tener algún riesgo, lo que es ir a acampar. Pero la gente puede visitar al municipio, obviamente a las cabañas, a, a los lugares que, que lo visitan. Eh, lo único que tenemos prohibido es este, lo, que, lo que tenemos de, de acampar y encender fogatas en, en, en todo el territorio.
0: Pues muchas gracias, Leonel, muchas gracias por habernos atendido, porque sé que tiene una jornada larga el día de hoy, le agradecemos doblemente este que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Siete de la mañana, con veintiocho minutos, somos Juan de León y Claudio de Linda Morán, estamos en Fuerte y Claro, y pues ahí tiene usted, puede ir de paseo, siempre y cuando no acampe, no lleve eh, fuego a las zonas boscosas, y pues se va a encontrar con que eh, tampoco habría paso en los lugares donde pudiera representar algún riesgo la presencia de campistas. Continuando con la información, hoy se reúnen aquí en Saltillo los funcionarios fiscales. La pandemia por COVID, bueno, ya nos no lo comentó nuestro compañero Juan de León, tiene a las nueve. Mañana aproximadamente el gobernador se estará reuniendo con esta asamblea de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. No se vaya porque vamos a estarle comentando paso a paso qué es lo que ocurre en esta reunión donde bueno se presenta eh, todos los inconvenientes que han tenido los estados para administrar los pocos recursos. Se van a estar tomando decisiones y aquí se las vamos a a estar informando por otra parte en Saltillo también se fortalece la reactivación económica esto eh, el alcalde Manolo Jiménez lo informó, ya que se firmó un convenio co de colaboración con representantes de la empresa WBTL, la cual anunció hace unas semanas una fuerte inversión tras su llegada a la capital de Coahuila. Se calcula que en los próximos meses esta empresa invertirá mil millones de pesos y generará 700 empleos. empleos. Esto gracias al apoyo y a la gestión económica del gobernador. Miguel Riquelme Saltillo ha fortalecido, dice el alcalde Manolo Jiménez, este proceso de reactivación de las actividades económicas con la generación de empleos y el apoyo a emprendedores y, y, e inversionistas. Eh, Saltillo y Coahuila somos aliados de todo aquel que quiere trabajar, emprender o invertir en la ciudad. Uh, dice que este firma de convenio pues dará incentivos a la empresa, lo que le permitirá pues lograr todos estos objetivos al instalarse mil millones de pesos y setecientos empleos de calidad para los saldillenses. Son las siete de la mañana con treinta y un minutos. La temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 20 grados, Torreón 21, General Cepeda 17 grados, Arteaga 16 grados, Musquis y San Juan de Sabinas tienen 22 grados centígrados, San Buenaventura 24 grados, Cuatro Ciénegas 22 grados, en Parras de la Fuente 18 y en Ramos Arispe 17 grados. Y nos vamos a... Vamos a tener aquí ya, vamos al contexto de la noticia.
1: El contexto de la noticia, con
23: Luis Guillermo Hernández Aranda. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en Félix Salgado Macedonio? Seguramente usted me dirá, violador, golpeador de mujeres, corrupto, violento, vividor, y todos los adjetivos negativos que podamos sumar a la lista. En lo personal, simplemente diré una persona que no merece gobernar, guerrero, ni ningún, otro, ni ningún otro estado o municipio. Por décadas, este político ha vivido de nuestro dinero, es decir, del erario público. Senador, diputado, alcalde de Acapulco, candidato en más de dos ocasiones a la gubernatura, Salgado Macedonio representa el político corrupto y abusador que todos quisiéramos que desaparecieran del país, al mismo tiempo que rindieran cuentas ante la ley por sus abusos de poder. En noviembre de 2020, Milenio publicó que Salgado Macedonio había sido acusado de presunto abuso sexual en al menos tres ocasiones durante 2016 por una mujer identificada como JDC, quien trabajó para él cuando dirigía un periódico en Acapulco. Milenio también informó que el expediente fue enterrado a pesar de de que la denunciante ratificó su denuncia el 2 de enero de 2017 y presentó diversas fotografías de los golpes que recibió en dos ocasiones, así como estudios médicos que confirmaron que había contraído una enfermedad por contacto sexual. Sin embargo, y a pesar de estas acusaciones, Salgado Macedonio se considera una víctima del sistema, presentándose como una persona que busca gobernar a favor de los pobres cuando carece de calidad moral. Además de los delitos, el único recuerdo que tengo de este personaje son sus pésimas producciones discográficas alguien le dijo que cantaba y su película alguien le dijo que actuaba ambas producciones las pagó con nuestro dinero ya que siempre ha vivido a costillas de nuestros impuestos hoy que gobierna morena y que en el discurso se dicen distintos a los demás ¿qué gana este partido postulando y defendiendo a un personaje como Salvador macedonia obviamente credibilidad no pero sí posiblemente una gobernatura porque aún existe la posibilidad de que el tribunal electoral avale su candidatura. Con su defensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo reafirma, como si hiciera falta, su nulo compromiso con las causas feministas, su nulo interés con el sentir del pueblo, ya que lo único que le importa es el resultado electoral e incluso en sus críticas al INE descalifica las leyes que él mismo promovió como líder de oposición. Cuando parecía que con la llegada de un partido supuestamente de izquierda tendríamos un gobierno de ideas más progresistas, nos hemos dado cuenta que ha sido todo lo contrario y que el gobierno federal prefiere defender a delincuentes que al pueblo que le dio su voto y que confió en que ahora todo sería distinto, pero por desgracia todo sigue igual si no es que peor. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima. El contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
6: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 35 minutos. Claudia Linda Morán, ¿qué más tenemos esta mañana?
0: Pues mira, aquí yo creo que ya es hora de irnos a nuestro resumen noticioso, ¿qué te parece? Um,
6: El resumen de la información...
0: Nacional.
6: Nacional, adelante.
0: Aumentará el precio del frijol por sequía en cuatro de los cinco principales estados productores de frijol de temporal eh, durante este ciclo de primavera, verano. Hay condiciones de sequía severa a extrema, así los alimentos que llevan frijoles como su ingrediente principal, pues van a ser más caros en todos los hogares mexicanos, debido a que las sequías reducirán la producción del país por tercer año consecutivo. Esto según un reporte elaborado por el grupo consultor de mercados agrícolas. En Jalisco localizan a Verónica, una joven cuya desaparición... Fue denunciada por su pareja. Tras la denuncia, eh, la Comisión de Búsqueda para Personas de Jalisco confirmó que la joven había sido trasladada a un centro para curar la homosexualidad. Esto ocurrió el pasado 8 de abril cuando Alondra, pareja de Verónica, denunció en redes sociales que la joven había desaparecido. Avalan eh, eh, frenar prescripción de delitos sexuales en casos de que sean servidores públicos. Las comisiones en San Lázaro avalan congelar los plazos de prescripción de estos delitos cuando el agresor se convierta en funcionario con fuero. Es decir, que aún así podrán ser responsabilizados de sus acciones, aunque transcurra el tiempo en que ya no sea posible denunciarlos o juzgarlos. En Tepoztlán, Morelos controlan incendio gracias a la lluvia ya se encuentra liquidado en su totalidad procesan a 30 marinos por desaparición forzada fueron vinculados a proceso por desaparición forzada de cuatro personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas en 2018 y es hora de irnos ya al show de los famosos con Ambar Lozano.
1: Show de los famosos con Amberly Lozano.
24: Rafaela Maya podría ser padre de una mujer de 26 años. Rafaela Maya es cuestionado sobre el rumor de que tiene una hija no reconocida, una joven que actualmente tiene 26 años. El actor parece no despojarse de la polémica. Primero los difíciles momentos que ha enfrentado tratando de recuperarse de sus adicciones y ahora se dice que en su adolescencia tuvo una hija. Durante una entrevista, Amaya evadió responder si es cierto que tiene una hija de 26 años, una joven de nombre Yomairi, por lo que la incógnita respecto a este tema continúa. El actor dijo que estaba muy contento de haber cumplido el deseo de su padre de ver una pelea de box en vivo, ya que su padre era un gran aficionado de ese deporte y cuando él era niño veían juntos las peleas de box en televisión. Luis Enrique Guzmán por violencia contra ex chofer de Silvia Pinal. Una vez más, la familia de Enrique Guzmán está envuelta en polémica, pues ahora se dio a conocer una nueva demanda que enfrentará uno de los integrantes. El ex chofer de Silvia Pinal demandará a Luis Enrique Guzmán por daño moral, tras haberlo despedido de forma injustificada y haber regado rumores en su contra. El integrante de de Dinastía Guzmán, que ha tratado de presentarse como conciliador, parece estar en problemas. Desde el programa Chisme en Vivo se dio a conocer la noticia. En entrevista con los conductores de la emisión, los abogados del ex chofer de Silvia Pinal explicaron lo que enfrentará Luis Enrique Guzmán. El afectado aseguró que Luis Enrique Guzmán, padre de Giordana Guzmán, ejecutó severos abusos de su parte. Por ello pide indemnización por daño moral, así como una disculpa pública de la familia. El ex chofer de Silvia Pinal aseguró que Luis Enrique Guzmán aseguraba que él era un ratero vende notas. <risa> Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
6: Siete de la mañana, son ya las 7 de la mañana con 44 minutos. Bueno, pues continuamos aquí en este espacio informativo de Grupo Región. Somos Claudio Linda Morán, ya está como todos los viernes, Osiris García, guitarra en mano. Y tenemos eh, esta mañana también la presencia del ingeniero Armando Guadiana Tijerina, que es candidato de Morena a la presidencia municipal de... Eh, Saltillo, con quien vamos a platicar, pues sobre cómo eh, avanza, pues ya estamos prácticamente este fin de semana. El domingo estaríamos cumpliendo, o estaremos cumpliendo dos semanas desde que inició la, eh, el proceso, bueno, el periodo de campañas del actual proceso electoral, cuya jornada de votación es el próximo 6 de junio. Ingeniero Guadiana, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
25: Pues muy bien, gracias a Dios. Eh, y Juan y Claudio Linda y acá este Osiris y gente del, del arte, el arte de la música, uh -huh. pues de veras me da mucho gusto estar aquí en este viernes, como dicen por ya es viernes. Ya es viernes, gracias pero, a Dios pues, no, es no, viernes. Pues, sí. de
6: semana tenemos que trabajar más. Sí, pues saben campaña es todos eh, los días.
25: No, ya no no hay otra oportunidad de votar más que el día 6 de junio. Por eso salgan a votar, voten por quien quieran, no voten por el que les ordenen y les digan. Y si están de acuerdo con Guadiana, pues voten por Guadiana, uh -huh. que, que Saltillo gana. ¿Por qué gana? Porque vamos a manejar las cosas con honestidad que, y ética, que es lo que hace falta en este país y en este estado.
6: A ver, ingeniero, ya que usted de lo que está pasando en el país, esta, esto que sucedió ayer en el Senado de la República, que le extienden prácticamente, le dan este regalo, a Arturo Saldívar, eh, ¿cuál es su opinión de esto? Eh, a mí me parece una cosa grave porque está totalmente en contra de la Constitución.
25: Qué pena y qué, y me, y me, da, me da pena que estuviera, que yo no pudiera estar ahí porque soy senador con licencia desde el primero de enero de este año para venir a contender por la alcaldía de, de la capital de Coahuila. Pero realmente, pues yo no sé el grupo parlamentario de Morena que avaló esto y los que hayan avalado, yo realmente estoy en contra, es una verdad, aun por más capaz que sea una persona, lo he dicho, nadie, somos indispensables en ningún puesto, nadie, uh -huh. nadie, por eso yo estoy y siempre he estado en contra de la reelección, uh -huh. reelección de, de diputados, de senadores, de, de presidentes municipales, gobernadores, presidente de la república, y el presidente de la corte, pues es una figura importantísima de un poder como es el poder judicial. Aquí están violentando el Estado de Derecho y yo no estoy de acuerdo con una situación de esa naturaleza. Pues ya cualquiera va, va a este, aprovechar la mayoría de los grupos parlamentarios para hacer lo que se quiere en beneficio de una persona. Yo sé, yo mis respetos para el señor Saldívar, lo conoce, lo uh -huh. conozco y me conoce perfectamente, uh -huh. pero será muy capaz, pero no creo, y aparte yo también en la reforma judicial estuve, est no estuve de acuerdo, y por eso para no, nomás, no 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 voté porque tuve que salir, pero me sentí a gusto en salir y no votar cuando la reforma judicial que no está de acuerdo porque este señor metió una bola de magistrados en toda la república, uh -huh. eh, dos magistrados a los unitarios, entonces en eso yo no estuve de acuerdo, y ahora con esta prórroga de dos años ¿Cuál es el objeto? Que nosotros señores o señoras uh -huh. eh, se, este, ministras no pueden ocupar la presidencia? Cualquiera puede ocupar la presidencia de cualquier, de cualquier poder, de las gentes que están ahí, como lo es en el Senado, como lo es en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Realmente yo me siento ofendido. Ya no, no me hubiera gustado estar ahí ejerciendo mi, mi, mi trabajo de senador pero ya no, no, no lo podía hacer por respetar el Código Electoral del Estado de Coahuila. Pero para mí es una vergüenza de la situación política que se vive en el país y eso yo no estoy de acuerdo. A ver, ayer
6: ayer dijo algo interesante el senador Damián Cepeda, senador por el Partido Accional, eh, Acción Nacional, dijo, mañana un transitorio, o sea, un artículo transitorio, le puede ampliar el periodo, de gobierno, a incluso al presidente de la o sea, república. presidente
25: de la república o a cualquiera con un transitorio luego según ahí mencionan ahí, mi amiga El Galvez y algunas gentes de Acción Nacional que, que no, no conocían este ese transitorio y y para ello se presta otro senador amigo mío este uh -huh. eh, Bolaños Cacho del Verde uh -huh. y fue hacerles el favor a la, a, al, al grupo nuestro de Morena, ¿verdad? yo quisiera haber estado ahí y subir a la tribuna para decirles que estaba totalmente en contra.
6: Bien. Eso es lo que ocurre en lo nacional, le aprecio mucho su respuesta a su apertura para platicar de este tema, pero platicamos de lo que está pasando aquí. Se ha reunido usted con taxistas, ayer se reunió con la comunidad lésbico-gay, se ha reunido con ciudadanos, ha caminado. TTI, LGBTI,
25: exactamente. No, no, pues nosotros, miren, aquí, precisamente hablando y hacer una resonancia de lo que está sucediendo en el país, aquí no queremos imposiciones ni cosas porque ocurrencias del presidente municipal o de cualquier posición política. No, aquí se hacer las cosas con la inclusión de la gente y buscar, no a veces eh, necesariamente tendrás que preguntarle a todos lo que vas a hacer. Pero, como ahorita les voy a poner un ejemplo, en donde no debe imperar la democracia más que la democracia parlamentaria o la democracia técnica y uh -huh. de conocimiento económico. Les voy a decir por, por dónde. Pero en el caso de las minorías, como la minoría eh, LGBTI, uh -huh. este, igual que cualquier otra minoría, tenemos que respetarlas y convivir con todos y ver y que tengan las mismas oportunidades que tenemos todos los demás no tienen por qué este, hay que hacer un lado la homofobia y la gente este,
6: prejuicios y demás prejuicios
25: de ese tipo y vamos y te vamos a darles oportunidad tan es así que nosotros un miembro de esa comunidad varios miembros de esta uh -huh. comunidad me están ayudando ahorita en la campaña y si vamos, como vamos a ganar, van a ser algunos de ellos funcionarios, funcionarias públicas en el, el, el gobierno
6: municipal. La siguiente administración. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Comentábamos ahorita fuera del aire, ingeniero, todos los gobiernos, está aquí con nosotros Osiris García, que aborda la noticia desde un punto de vista irónico. Adelante, Osiris. Es sátira. Es sátira, ¿verdad? Desde la sátira y pues ahora sí que... Dos minutos, ¿Acerca? ingeniero. Claro, me decía que estábamos ahí, cerca. Y aguantamos, aguantamos.
26: Sí, sí. Eh, quiero que sepa que no es nada personal y que traigo a todos en la lista. Entonces, este. No, hombre, Échele, pues, sí. échele. <risa> <échale. risa> Aviso. Aquí el del sombrerito. Sus bigotes son marca. El dan está podrido. Mejor que viajes con otro. Sus aviones no vuelan. Se caen el precipicio. Si preguntan por qué Armando es tan cruel con los mineros. Sabe hacer negocios. Dinero llama dinero. Y tiene mil contactos para protegerse. Y unas minas de yeso, negocio fallido Y la verdad es que él lo quisiera, ser a quien saltillo, quien manda y que lo veneran Él quisiera llegar alto, es un buen hombre bajo del sombrero Él quisiera ser, será quien no le llamar a su esposa amada para que no lo exhibieran Cuando les mete unas regañadas como a todos campeones más me quedo riendo y si me preguntan el pan le está regando No sabe ni qué hacer y supiera lo que está haciendo La Roma es un chiste Ni está compitiendo Pero nadie quiso de aquí postularse Ya que solo en su mente podrían ser alcaldes ellos quisiera ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas. Y aunque ya son candidatos, lo que ellos quieren es el presupuesto. Y quisiera ser ese a quien tú apoyaras entusiasmado. Mientras andan en campaña, besan a niños todos aterrados. Tienes a Chema Fraustro y es más carismático un bocho por abajo, lo que no saben es que como funcionario está más que probado, aunque nunca se sabe cuando está enojado. Tiene la misma cara cuando se levanta y sientes que te arrulla cuando te habla. Por eso ellos quisieran ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas Y aunque ya son candidatos, lo que ellos quieren es el presupuesto Y quisiera ser ese por quien tú despertarás entusiasmado Mientras andan en campaña, besan a niños todos aterrados Es un éxito
25: le vamos a contestar
6: al señor
26: Siete de la ir. mañana
6: con cincuenta y cinco minutos. Tenemos dos minutos, ingeniero.
25: Es dos
26: minutos? que habíamos no, quedado a las hombre, siete hombre, y media. Habíamos quedado a las
6: siete y media. Bueno
25: y... y yo diría que acabamos a las ocho. y todos los mismos de enfrente. No, este agarra parejo, ¿no? Contestes a la él a su casa y a beneficio personal a diferencia de Guadiana, que lo va a aplicar en la comunidad.
6: ¡Ándele! Sí, sí. Muy bien, ingeniero. Tenemos dos minutos. Platíquenos, eh, ¿cómo va la campaña, ingeniero? ¿Cómo Guadiana, va? Maíz. ¿Cómo sí. lo recibe la gente? Lo, he, lo hemos visto en los mercados, en las colonias, sí, en las reuniones con los grupos. Ganar, ¿verdad? Estuvo ¿verdad? con los con los eh, choferes de los taxis. Se comprometió a arreglar el transporte público.
25: Sí, ya, Es una pena porque todos andan... Siempre los intereses de unos y otros. Aquí no vamos a proteger intereses personales ni de grupo. Vamos a tratar, cuando, cuando una empresa que está trabajando, tratar de que siga trabajando. Pero si va en contra del interés general, pues tenemos que hacer ajustes. Y si hay que quitar a alguien, tienes que quitarlo. Uh -huh. Y eso es el problema, que no toman esas decisiones y, 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 y suceden las cosas y todos están felices, contentos. Mira, es una vergüenza... ¿Cuánto cuesta el transporte público? De las comis? Trece pesos. 13 pesos. 13 pesos. pesos. Imagínate el salario mínimo son 123 pesos aquí en algunas de las tiendas y en los restaurantes, inclusive en la Ciudad de México, yo les pregunto a los meseros de los restaurantes de lujo uh -huh. a los que me gusta ir, uh -huh. pero pagar con dinero mío, uh -huh. no con dinero público como lo hacen los demás funcionarios. Acabas de hablar, uh -huh. entonces, este, esta, este, el salario mínimo en 123 pesos, en la frontera norte en 185, y, y, el, y el, 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 el transporte público 13 pesos. Yo sé personas que toman hasta dos y tres autobuses, uh -huh. ¿de qué manera van a, a, a salir adelante? Entonces, eso, por eso estamos hablando del tren de Ramos Arispe-Saltillo-Derramadero. Y ayer con el doctor en ingeniería, que se los voy a presentar en su oportunidad, se los voy a presentar el 8, el martes 8 de junio, después de que hayamos ganado. Y ya les dije, primero Dios, vamos a ganar. entonces Mire, es que estamos uh, ya, ya
6: estamos prácticamente okay. sobre el tiempo, ingeniero. Le ofrecemos bueno, rápidamente. y aquí con Alberto, rápidamente podemos, 30 segundos, ya, ya es ya, dos minutos, un minuto, ya,
25: ya bueno ya viene ya, es que bueno nos vamos entonces vamos a ganar bueno ya voy a hablar después de platicar, y venimos la otra semana ingeniero vengas la otra
6: semana pues sí pero, pero dame sí, más tiempo si pero no pero, no pero si sí llegan a las 7 y me media tiempo, o me ya no vengo no no no, no. no aquí, tiene, tiempo, aquí no siempre vengo. tiene el espacio pero habíamos quedado a las 7 y media a, siete llegamos, media. Okay. a las 7:40? ah bueno perdón entonces no aquí sí aquel que no se levanta la próxima semana ingeniero sí pero
25: déjeme rápidamente yo les voy a decir 30 segundos, que vayan si no a votar, pero por quien quiera, no porque les digan que voten por los de enfrente, porque les dan una dádiva, una, una despensa, ya no les quieran las de dereza, voten por quien ustedes quieran, y si están de acuerdo con Guadiana, voten por Guadiana, que Saltillo gana.
6: Vámonos, 7 de la mañana con 58 minutos, mi productor me va a matar, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, buenos días.